0: Bienvenue sur Vécu de ticket for change le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'hommes et de femmes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils ont passé à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécu. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, Rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Ouais. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu À chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Lauriane, j'ai tout juste 37 ans, j'ai deux petites filles et je vis à Rennes. Aujourd'hui, j'occupe chez Klaxoon la fonction de Head of Customer Success. Avec mon équipe basée en France et aux états unis nous accompagnons nos clients dans la transformation de leur façon de travailler avec Klaxoon. Alors Klaxoon, c'est un produit qu'on a lancé en 2015. C'est une suite d'outils qui améliore l'efficacité du travail en équipe, quelle qu'elle soit, en salle, à distance et même en mobilité. Et c'est vital aujourd'hui pour les équipes de pouvoir partager leur cap, de prendre des décisions efficacement et de favoriser l'intelligence collective, et ça même à distance. La question Alors la problématique à laquelle j'ai dû faire face et dont je voulais parler aujourd'hui, c'est comment manager une équipe qui est de plus en plus à distance, tout en gardant une forte efficacité et une bonne cohésion d'équipe. Le vécu alors, chez klaxon on a vécu une situation un peu particulière. Il y a toujours eu du télétravail et du travail à distance chez nous. C'était vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Par contre, on a vécu un gros challenge avec la période Covid. C'est deux choses. D'abord, une grosse accélération de notre activité. La chance qu'on a eue, c'est que là où il y avait des entreprises qui étaient plutôt en difficulté, nous, on a connu un assort de demandes. Donc ça, c'était le premier challenge. Le deuxième challenge qu'on a vécu, c'est que ben, tout le monde s'est retrouvé à distance d'un coup. Et ça, ça demande quand même à s'adapter pour maintenir une bonne synchronisation, un bon esprit d'équipe dans l'équipe. Moi, ce que j'ai, ce que j'ai noté, c'est que le challenge, il fallait vraiment qu'on le transforme en opportunité. C'était important. Et pour ça, il est certain qu'il fallait que les, les membres de l'équipe ils soient euh, tout aussi motivés, qu'ils soient euh, encore plus efficaces, qu'ils soient bien aussi dans leur situation euh, personnelle. Chacun a, avait euh, des choses euh, bah, propres à son environnement personnel et, et il fallait trouver une façon de, de gérer euh, le travail avec l'environnement euh, des enfants, du conjoint et puis d'autres choses. Et puis, surtout maintenir aussi notre capacité à rester euh, connectés, à s'apprendre mutuellement parce que nos clients vivaient des situations nouvelles. On avait besoin de s'en enrichir. On a besoin aussi pouvoir le partager à nos collègues. Donc ça, c'était c'était hyper important de garder une, une forte synchronisation et un bon, une bonne capacité à communiquer, à s'enrichir mutuellement. Ce qu'on peut dire rapidement, c'est quand même que on, moi, je suis hyper heureuse parce que je suis fière de l'équipe, parce qu'il n'y a pas eu de décrochage. On a maintenu une forte entraide, beaucoup de collectifs, et on a surperformé et on a du coup transformé ce challenge en opportunité. Premier apprentissage. Alors, apprentissage numéro un, définir de nouveaux rituels pour garder notre esprit d'équipe. Alors on avait déjà des rituels quotidiens et hebdomadaires on les a rapidement, dans cette situation, adapté et renforcé tout début du confinement pour trouver de nouveaux modes de synchronisation efficaces et puis vraiment conserver un fort esprit d'équipe. Il y a deux rituels que je voudrais partager aujourd'hui, qui sont des rituels quotidiens. Le premier, on l'appelle la matinale. Alors comme son nom l'indique, c'est chaque matin. Ça dure à peu près dix minutes. On a deux sessions au choix pour les collaborateurs. Ils y viennent sur celle qui leur convient. On peut être un collectif assez important sur, ces, sur ce rituel. Ça peut aller jusqu'à 15 personnes. C'est vraiment un temps ensemble pour lancer la journée, partage les objectifs du jour, les infos qui sont tombées et qui sont importantes d'intégrer rapidement. Et notre objectif sur ce rituel, c'est vraiment garder du lien, maintenir notre esprit d'équipe. Ça a vraiment une fonction de, de e-café, c'est le, le bonjour plus virtuel qu'on avait auparavant quand on se croisait sur le site. C'est, ça a vraiment cette vocation-là, on se, on se réveille entre guillemets ensemble et on se met vraiment d'attaque pour la journée qui nous attend. Et c'est un rituel qui vraiment est vraiment animé à tour de rôle par chacun dans l'équipe comme il le souhaite. Il y apporte du coup une touche personnelle. Ça permet aussi de partager des choses un peu plus personnelles aux autres membres de l'équipe. Et vraiment, c'est quelque chose qui est fait en toute autonomie, que qu'on a lancé du coup vraiment très rapidement et qu'on va garder tout le temps où on restera avec une grosse partie de distanciel parce que c'est quelque chose qui vraiment booste l'équipe et apporte voilà une vraie un vrai plaisir à travailler ensemble. Le second rituel que je partage aujourd'hui, c'est, euh, il est plutôt à l'extrémité inverse. et en fin de journée. On l'a appelé le « time to sign off ». Comme son nom l'indique, c'est plutôt euh, un petit moment plutôt, euh, de closing de journée, de, de bilan. Celui-ci dure plutôt entre 15 et 20 minutes. C'est sur un plus petit collectif. Nous, ce collectif-là, on l'appelle plutôt la « squad ». C'est 4-5 personnes maximum. Elles sont constituées, en fait, elles peuvent bouger dans le temps, mais elles sont constituées autour euh, d'un secteur d'activité sur lequel on a des comptes communs ou des projets qu'on, qu'on mène ensemble. L'objectif de ce rituel, c'est vraiment d'aller sur les actions clés de la journée qui vont être partagées au fil de la journée sur un brainstorm klaxoon, qui est vraiment euh, un tableau blanc virtuel qui nous permet de structurer euh, nos idées. Pendant ce rituel, on va aussi avoir un temps pour euh, les questions euh, et éventuellement euh, les sujets qu'il faut faire émerger, qui seront du coup reportés plutôt au niveau du collectif euh, sur le lendemain. Et puis un moment qui est aussi très important pour moi, euh c'est... il y a vraiment un moment de pilotage de la charge de travail de chacun. À chaque fin de journée, on prend le temps de se dire bah voilà, comment je me sens aujourd'hui Est-ce que euh, j'en ai encore un peu euh, sous le coude Ou est-ce que je suis en train de me mettre un peu sous l'eau euh, par rapport à des demandes qui sont arrivées Et du coup, c'est, c'est la capacité euh, voilà, en petit collectif de, de faire émerger qui a besoin d'aide et qui est en mesure euh, d'en apporter, de se rendre disponible. Ça, c'est hyper important pour réagir vite, pour trouver du coup en équipe les solutions et pour vraiment euh, s'adapter et puis faire en sorte que tout le monde soit serein dans la construction de, du lendemain et que du coup, on puisse euh, se projeter avec des objectifs du lendemain qui soient accessibles et qui soient euh, motivants euh, pour chacun dans, dans l'équipe. Je participe à certains et puis je regarde euh, ce qui se passe euh, en fin de journée. Et c'est aussi pour ça qu'on s'appuie sur notre outil Klaxoon. Euh, c'est que les informations, elles sont là et qu'on peut les consulter à tout moment euh, après un rendez-vous client euh, qui s'est peut-être un peu éternisé ou, euh, ou quelque chose qui était prévu et qui ne rend pas disponible sur le moment. Et ça me permet de voir s'il y a des, des sujets qui émergent, des choses à traiter, des, des, des réponses à apporter. Voilà, je m'appuie beaucoup sur sur les coachs que j'ai dans l'équipe et qui sont relais en fait et qui permettent qu'on puisse avoir des petits collectifs comme ça. Donc moi en tant que manager, c'est vraiment euh, voilà hyper efficace et, et, et c'est je pense une bonne solution pour faire reposer euh, notre bonne efficacité, notre bonne synchronisation, le bon euh, développement de chacun sur le collectif. Voilà, pas sur une seule personne. C'est une façon pour moi de déléguer et d'avoir euh, quelque chose qui fonctionne. Deuxième apprentissage avoir encore plus d'exigences sur la transmission d'informations. C'est un point clé, euh, je pense, du moment, c'est qu'il faut encore plus de vigilance pour être bien aligné dans l'équipe, plus de rigueur dans la transformation des informations euh, à tous. Et puis, il faut aussi faire attention à ne pas se perdre entre trop de flux d'informations parce que parfois, euh, on se rend compte qu'on va avoir trop de choses qui fait qu'au final, les gens ne savent plus où, où trouver l'information. Donc, ce, que, ce qu'on a mis en place comme, comme bonne pratique, c'est vraiment de créer de nouveaux modèles de partage avec une clé d'entrée qui est vraiment du management visuel pour que l'information structurante, elle se retrouve vraiment en un seul endroit avec un historique fort de ce qui a été partagé. Tout à l'heure, je parlais du time to sign off. Et bien, il y a un seul tableau de management visuel pour l'ensemble des petits collectifs qui animent leur rituel de time to sanef. C'est un grand board sur un brainstorm klaxoon qui est euh, qui est visuel avec des zones en fait qu'on a construit avec une barre d'outils assez simple qui vont donner du coup, une zone à chaque personne enfin chaque petit collectif pour partager leurs informations et puis des zones euh, qui sont vraiment des zones de partage sur laquelle euh, tous les collectifs peuvent se retrouver. Un autre exemple je pense euh, qui est important euh, pour nous sur la diffusion et la transmission d'informations c'est qu'on prend le temps chaque semaine d'éditer un petit format qu'on a appelé euh, la Minute Help. C'est un format en capsule. Une capsule, c'est un objet, Klaxoon, avec à la fois des pages de contenu, ça va par exemple porter euh, par rapport à mon, à notre métier sur les nouvelles fonctionnalités du produit sur les questions les plus fréquentes qui sont posées par nos utilisateurs et puis les bonnes réponses euh, associées et puis on y a également des questions de quiz qui vont permettre en fait de s'assurer de la bonne compréhension de chacun de ce qui a été partagé dans les pages de contenu l'intérêt de ce format euh, c'est qu'il peut être consulté euh, en asynchrone c'est à dire au moment où chacun est, est disponible et puis surtout regarder d'un point de vue global sur les questions de quiz est ce qu'on a une, un bon taux de réussite ce qui veut dire que l'information elle était digeste elle était compréhensible et qu'elle a été comprise. Ou alors, si je vois que euh, les taux de réponse sont un peu faibles, je me dis, bon, voilà là, il faut qu'on retravaille euh, le sujet, il faut qu'on ajuste. Il euh, y a quelque chose qui est peut-être euh, plus complexe qu'on le pensait. Et ça permet, du coup, de refaire euh, un ajuste. Ce qu'il faut vraiment, je pense, en retenir, c'est que c'est à chacun de trouver son format, l'outil qu'il souhaite utiliser. Ce qui est important, je pense, c'est de varier les temps entre euh, ce qui va être euh, du temps plutôt synchrone, euh, live et du temps plutôt asynchrone et qui correspond euh, à n'importe quel moment dans la journée en fonction de la disponibilité de chacun. Et c'est ça qui est important, c'est de varier ces temps et, et de faire attention en tout cas, que l'information, elle reste bien structurée, que tout ce qui est vraiment vital ne se soit pas dispersé sur plein de flux différents, mais qu'il y ait vraiment une vraie attention à concentrer l'information sur un bord, un élément qui permet que l'équipe puisse se retrouver à cet endroit-là. Troisième apprentissage. Apprentissage 3, renforcer l'attention à chacun pour garder le, la motivation. Alors ça, ça passe par plusieurs éléments que je voulais vous décrire. D'abord, il y a l'aménagement des espaces personnels de chacun. Alors, c'est à la fois physique et aussi psychologique, entre guillemets. L'idée, c'était vraiment de permettre une adaptation équilibre, vie pro, vie perso. Là encore, tout le monde, c'est normal, n'a pas les mêmes vies perso. Donc, on a permis d'adapter, certes, décaler un peu leurs horaires de travail pour pouvoir gérer des enfants ou autres contraintes. Et puis, on a fait aussi attention à l'espace de travail de chacun en leur permettant de prendre des éléments du bureau et de le ramener le ramener chez soi parce que pourrait être dans un confort quand même de travail qui, qui soit suffisant. Ça, c'est un premier point, c'est, c'est tout bête, mais je pense que c'est important quand même de faire à, attention à ça. Le deuxième, c'est euh, malgré euh, un moment euh, où on, on va vite, où on s'adapte vite, où il faut euh, être dans l'efficacité, c'est de maintenir les feedbacks, la capacité à regarder ce qu'on fait, ce qu'on a ce qu'on a fait, ce qui a fonctionné, en tirer vraiment des apprentissages et puis surtout adapter. On a adapté euh, notre, notre quotidien pour être bien euh, tous à distance et pour autant, on n'a pas trouvé euh, toutes les bonnes réponses euh, du premier coup et il fallait toujours se donner cette capacité à prendre de la hauteur et à regarder euh, bah, qu'est-ce qu'on pouvait faire évoluer. Une méthode euh, qui est hyper efficace pour ça, c'est de prendre le temps de faire des rétrospectives rapides. C'est des petits ateliers de 30 minutes, mais régulières. Euh, la rétrospective, c'est la capacité avec un petit collectif de prendre un sujet, de regarder ce qui a fonctionné, donc ce qu'on veut continuer à faire, ce qu'on se dit « oulala, là il faut vraiment arrêter tout de suite, on stop ça », qu'on pense qu'on pourrait peut-être commencer, qu'on n'a pas encore fait, et puis euh, tout ce qu'on va maintenir parce que ça semble fonctionner. Donc ça c'est la partie feedback et vraiment euh, toujours l'amélioration continue qui est hyper importante à maintenir sur l'attention euh, aussi à chacun à distance je pense qu'il ne faut pas se voiler on détecte quand même un peu moins des signaux faibles qu'on peut voir quand on croise les personnes physiquement donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à prendre du temps pour chaque personne certains euh, dans l'équipe ils viennent euh, ils viendront naturellement à vous euh, facilement pour d'autres ils sont moins à l'aise ils le font peut-être moins moins naturellement donc moi la bonne pratique elle est assez simple hein, c'est de prendre du temps de passer des coups de fil j'ai pas de trame précise à partager c'est c'est vraiment un objectif de rester en écoute active c'est juste poser des questions qui sont très ouvertes, prendre des nouvelles, euh, est-ce que ça va, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu t'en sors, est-ce que tu es content de ce que tu fais en ce moment, comment tu arrives à t'organiser, voilà, c'est, c'est vraiment ce, ce type de questions, et puis euh, faire émerger les, les éventuelles difficultés que les gens n'osent peut-être pas partager euh, naturellement, et puis euh, c'est trouver euh, rapidement les solutions. Quatrième apprentissage, s'inspirer des apprentissages de nos clients et les partager. Vraiment, c'est dans l'ADN de l'équipe, ça passe par plein de choses, Alors, on célèbre euh, chaque semaine côté que c'est un succès, les succès des clients tout au long de la semaine. À chaque membre de mon équipe a des contacts avec nos utilisateurs dans des phases du coup d'accompagnement. On récupère beaucoup de feedback, on récupère beaucoup d'usages concrets de leur part et les bénéfices qu'ils ont trouvés à leurs usages. Et ensuite, lors de la réunion d'équipe, c'est l'occasion pour nous de partager ce qu'on a pu déceler. Et on va collectivement choisir quels sont les usages les plus pertinents, ceux sur lesquels on a besoin d'en savoir plus. On va voter tout simplement pour ça. La personne en charge de l'usage qu'on a retenu, elle va prendre le temps d'écrire début de semaine suivante toute une success story pour que vraiment euh, chacun puisse se l'approprier et puis qu'on puisse en faire bénéficier d'autres clients, d'autres utilisateurs. Ça se traduit aussi parce qu'on a créé une bibliothèque de templates. Les templates pour Klaxoon, ce sont vraiment des modèles prêts à l'emploi qui sont inspirés des meilleurs usages de la communauté et qu'on rend disponibles et accessibles à tous les utilisateurs. Sur ce point de l'inspiration, il y a aussi quelque chose qui est fort pour nous. Les clients, naturellement, ils sont heureux parfois de partager leur réussite sur les réseaux sociaux. Et, euh, et pendant cette période, on a vraiment apporté quelque chose de nouveau qui était des lives sur lesquels on mettait finalement en lumière nos utilisateurs, nos clients champions, pour qu'ils puissent prendre du temps pour expliciter ce qu'ils avaient fait, ce que ça leur avait apporté, et qu'ils puissent eux-mêmes se mettre à répondre aux questions d'internautes ou d'autres utilisateurs. Cinquième apprentissage. L'apprentissage 5, c'est le renfort du sens du produit. Il y a un vrai sens derrière notre produit. On a vraiment l'ambition qu'avec l'action, les gens vont pouvoir transformer positivement leur méthode de travail et on veut leur apporter du bénéfice là-dedans et faire en sorte que les équipes travaillent mieux ensemble au quotidien. Et personnellement, je, j'ai vraiment senti dans cette période qu'on renforçait le sens, ce sens-là du produit. On a eu, et, et moi personnellement, des clients au téléphone qui étaient dans des situations un petit peu difficiles et qui devaient trouver des, des façons voilà, de continuer à travailler, qui devaient quand même se réinventer un peu rapidement pour assimiler plus de distances pour des gens qui parfois n'étaient pas habitués dans l'ADN de leur entreprise j'ai vraiment le sentiment qu'on a été utile pour eux. Euh, alors, c'est à notre niveau, mais on a pu les accompagner dans euh, ben, comment maintenir leur workshop, comment maintenir euh, leur réunion, comment les aider à continuer à synchroniser avec leur équipe. Et ça, je pense que c'est, c'est quelque chose dont, personnellement, je suis plutôt fière. Je pense que l'équipe, elle, elle est euh, comme moi, elle a eu ses feedbacks et elle a ressenti ça. Euh, c'est vraiment le sentiment ben, d'avoir aidé, d'avoir apporté notre, notre petite pierre à l'édifice, en tout cas pour les gens qui travaillaient et de, de faire en sorte qu'ils puissent continuer à travailler efficacement. Ce qui était important pour eux, ça, c'est quelque chose que je retiens de cette période et, et qui était très fort et qui l'est toujours aujourd'hui conseil pour gagner du temps mon conseil pour gagner du temps c'est faire confiance et savoir déléguer c'est, c'est vital et ça fonctionne je vous assure conseil pour gagner de l'énergie alors mon conseil pour gagner de l'énergie pour moi clairement c'est rester en contact avec l'équipe au quotidien ça me donne plein plein d'énergie et puis faire attention à toujours bien dormir ça c'est mon conseil perso l'autre question c'est comment les enseignements positifs de cette période vont véritablement transformer durablement les méthodes de travail en équipe. Ça, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, buy ticket for change.